0: Ich lese uns den Predigtext aus dem ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Über Zeiten und Fristen aber, liebe Brüder und Schwestern, braucht euch niemand zu belehren. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben so plötzlich über sie kommen, wie die Wehen über die Schwangere und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis, so dass euch der Tag überraschen könnte wie ein Dieb. Ihr seid ja alle Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, schläft des Nachts. Und wer sich betrinkt, ist es nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir dem Zorn verfallen, sondern dass wir die Rettung erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir alle miteinander, ob wir nun wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben werden. Deshalb redet einander zu und richtet euch gegenseitig auf, wie ihr es ja tut. Liebe Geschwister, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Und zwar habe ich entschieden, dass ich ab sofort die Maske nicht mehr tragen werde. Ob im Supermarkt oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Kindergarten oder in der Schule oder wo auch immer, da der Gottesdienst, egal wo, ich trage jetzt keine Maske mehr. Das hat ganz einfache Gründe. Zum einen finde ich das total unpraktisch ständig dieses Aufsetzen und Absetzen. Wenn ich einen Fahrradhelm trage, ist das immer irgendwie komisch und dann irgendwie kommt mir da immer irgendwas in die Quere. Manchmal schwitzt man da drunter... Weiß ich nicht. Ich finde das auch ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Wann muss ich die jetzt tragen und wann nicht? Dann vergisst man, die abzunehmen und läuft mit einer Maske durch die Gegend, wird komisch angeguckt. Auf der anderen Seite wird man komisch angeguckt, wenn man irgendwo ist, wo man jetzt vergessen hat, die Maske aufzusetzen, weil man aus Versehen in den Supermarkt läuft, ohne sich eine Maske aufgesetzt zu haben. Und dann muss man sich schämen dafür, dass man jetzt der Blöde ist, der ohne Maske durch die Gegend läuft. Das ist doch alles einfacher, wenn man einfach für sich die Entscheidung trifft, nee, ich trage die Maske nicht mehr. Da muss ich mich auch nicht schämen, wenn ich ohne Maske unterwegs bin, weil das einfach die Entscheidung ist, die ich getroffen habe. Und dazu kann man dann stehen, finde ich. Es hat aber auch, abgesehen davon, inhaltliche Gründe. Ich glaube, diese ganze Situation, die wir jetzt gerade erleben, Corona, Pandemie und so, das wird ja alles vorbeigehen. Das ist keine Diskussion, keine Situation, die ewig bleiben wird. Klar, die ist jetzt lange da, die wird auch sicherlich noch ein bisschen da sein, aber ich glaube auch, das geht vorbei. Und ich sehe ein, jetzt gerade ist es noch heikel, wir sehen die Zahlen hochgehen, wir sehen, das ist alles nicht so einfach gerade. Will ich auch nicht wegreden, so sage ich nichts gegen. Aber ich bin auch überzeugt davon, das wird auch wieder anders sein. Es werden wieder andere Zeiten kommen und dann wird das mit der Maske überhaupt kein Thema mehr sein. Und dann wird man sich wahrscheinlich fragen, Mensch, warum hat man das alles gemacht? War doch alles Quatsch und so. Und da bin ich einfach jetzt, ich denke mir, ich gehe jetzt einfach schon einen Schritt weiter. Ich sage jetzt, ich lebe jetzt einfach schon so. Ich weiß, es ist jetzt gerade noch nicht so. Irgendwie ist noch Pandemie und Corona ist noch da. Aber ich will auch ehrlich gesagt gedanklich nicht so in dieser Pandemie feststecken bleiben. Ich will einfach weiter mal denken, nach vorne schauen mich auch gedanklich mit was anderem beschäftigen, als ständig immer nur Maske und dies und jenes und so weiter. Nee, es, es wird ein danach geben. Und dann werden die Dinge einfach anders sein. Und das kann ich nicht mehr erwarten. Ich will, dass es jetzt anfängt. Und deswegen habe ich entschieden, ich werde jetzt nicht mehr warten. Ich mache das jetzt so. Das Danach hat für mich schon begonnen. Tatsächlich ist doch die Frage... Wenn ich auf etwas hinlebe, wenn ich davon überzeugt bin, dass etwas eintreten wird, dass etwas kommt, dann muss ich mir doch überlegen, welche Bedeutung hat das für mich und für mein Leben? Was macht das mit mir hier und jetzt? Was verändert sich da vielleicht bei mir, wie ich jetzt lebe oder wie ich eben auch nicht lebe? Welche Schlüsse ziehe ich daraus, wenn ich eine feste Überzeugung habe, wie etwas sein wird? Konkret, wenn ich voller Hoffnung bin, dass diese Pandemie aufhört, und das sagen ja auch alle, das ist jetzt keine Sondermeinung von mir, alle sagen, das wird irgendwann, also Corona wird wahrscheinlich bleiben, das Virus, aber es wird einen Impfstoff geben, das wird dann alles nicht mehr so schlimm sein, wenn erstmal so eine Herdenimmunität da ist. Und darauf, darauf warte ich einfach, da habe ich eine Hoffnung, dass das passiert. Also was bedeutet das für mich? Inwiefern stecke ich gedanklich in so einer Krise fest? Oder sage einfach, nein, ich gehe jetzt weiter. Ich bin darüber hinaus. Die Krise bestimmt mich jetzt nicht mehr. Das alles sind natürlich nur dann relevante Fragen, wenn ich inhaltlich etwas damit anfangen kann, dass wir gerade in einer schweren gesundheitlichen Krise in einer Pandemie stecken. Dass das wirklich eine schlimme Sache ist, die wir gerade erleben. Dass es wirklich wichtig ist, dass man sich an bestimmte Regeln hält, weil es eben nicht nur eine Grippe ist. Weil das eben nicht irgendwas ist, was medial und von irgendwelchen Fachleuten aufgebauscht wird, sondern ein echtes Problem. Erst wenn ich gedanklich an diesem Punkt bin oder war, kann ich mir solche Fragen stellen danach, was macht das mit meinem Leben? Also inwiefern entscheide ich jetzt selber ganz bewusst mich dieser Situation oder dieser Überzeugung vielleicht gemäß zu verhalten. Wenn ich das nicht glaube, dann stellen sich einfach ganz andere Fragen wahrscheinlich. Auch, das werden sich auch Fragen stellen, aber eben andere. Ganz allgemein formuliert könnte ich also fragen, was sind die Grundüberzeugungen deines Lebens? Was sind deine Grundüberzeugungen, die für dich eine Rolle spielen? Naturwissenschaftlich zum Beispiel. Da hat jeder von uns Grundüberzeugungen. Wir Wissen, dass es Naturgesetze gibt, die einfach gelten. Das ist jetzt vielleicht nicht so sehr eine Überzeugung, wie, wie du das denkst, aber ich werde gleich noch sagen, was ich damit meine. So ein Naturgesetz ist zum Beispiel die Schwerkraft. Wenn ich jetzt etwas in die Hand nehme und lasse das fallen, fällt es runter. So, Schwerkraft, alles wird zum Mittelpunkt der Erde hingezogen. Oder eine andere Überzeugung, jetzt ganz aktuell, die man haben kann. Es gibt ein gefährliches, weil neues Virus, vor dem wir uns schützen müssen. Auch das eine Überzeugung. Oder religiös. Das wäre dann die Frage, was glaubst du eigentlich? Oder glaubst du überhaupt etwas in einem religiösen Kontext? Was denkst du über die Sache mit Gott? Und aus dieser ganz allgemeinen Frage danach, was deine Grundüberzeugungen sind, entsteht dann äh, die Folgeüberlegung, ähm, wo man sich fragen kann, und was bedeutet das jetzt für dein Leben? Was machst du daraus? Was hat das mit dir zu tun? Ich könnte anders formulieren, wie lebst du eigentlich? Das eine ist, was glaubst du? Und daraus folgt, wie lebst du? In Bezug auf die Schwerkraft, die jetzt vielleicht nicht so deine Glaubensüberzeugung ist, aber doch etwas, was unser Leben bestimmt, nämlich ganz einfach deshalb, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo klettere, mir einen Sicherungsgurt anziehe und ein Seil irgendwo festmache, weil ich weiß, äh, auch ich werde zum Erdmittelpunkt hingezogen. Wenn ich irgendwo keinen Halt mehr habe, mich nicht mehr festhalten kann, irgendwo nicht mehr gut stehe oder abrutsche oder was auch immer, dann falle ich im Zweifelsfall ziemlich tief. Das heißt, die Schwerkraft bestimmt mein Handeln in bestimmter Art und Weise. Oder in Bezug auf Corona könnte man sagen, gut, daraus folgt auch was für uns, nämlich wir halten uns an diese AHA-Regeln. Oder wir haben vielleicht schon mal von diesen AHA-Regeln gehört. Das ist das Abstand halten, also 1,50 Meter oder 2 Meter oder irgendwas in der Richtung. Das sind die Hygienemaßnahmen, regelmäßiges Händewaschen, sich nicht ins Gesicht fassen und solche Dinge. Und die Alltagsmaske. Und auch in Bezug auf religiöse Fragen, auf die Sache mit Gott, wenn das für dich eine Rolle spielt in deinem Leben, kann man dann natürlich fragen, ja, was, was macht das mit meinem Leben, wenn ich so eine Überzeugung habe? Und darum geht es in diesem Text, den ich uns gelesen habe, um diese Frage, was macht das mit unserem Leben, wenn wir denn Christen sind? Wenn an dieser für uns, an dieser Sache mit Gott was dran ist, wenn wir damit was anfangen können, wenn, wenn wir da eine Überzeugung haben. Und da gibt es möglicherweise Unterschiede von Person zu Person, wenn man Leute danach fragt, was glaubst du eigentlich und für was für eine Überzeugung stehst du ein, was prägt dich da, das werden wahrscheinlich in so Nuancen, in Einzelheiten auch immer ein bisschen unterschiedliche Sachen sein, auch von Kirche zu Kirche. Aber es gibt auch christliche Grundüberzeugungen, wo wahrscheinlich jeder Christ sagen würde, ja, natürlich, das glauben wir. Und solche Grundüberzeugungen, glaube ich, die werden hier formuliert. Und zwar... Am Ende dieses Textes, ich habe uns ja die Verse 1 bis 11 gelesen und in den Versen 9, bis, und, äh, 9 und 10 lese ich diese Grundüberzeugung und ich äh, hole uns die nochmal vor, dass wir die nochmal hören. Da schreibt Paulus, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir dem Zorn verfallen, sondern dass wir die Rettung erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus der für uns gestorben ist, damit wir alle miteinander, ob wir nun wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben werden. Das ist eine christliche Grundüberzeugung. Paulus führt bei diesem eigentlich ziemlich gewichtigen Thema, das er hier mal eben in zwei Versen abhandelt, überhaupt nicht deutlich aus, was das alles bedeutet. Weil er das wahrscheinlich als bekannt voraussetzt. Er schreibt ja an der Gemeinde, wo er schon mal persönlich war. Er kennt die Leute da. Er hat da auch mehrfach gepredigt. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass er mehrfach in Thessalonich gepredigt hat. Das heißt, die, die Leute, die, die kennen ihn, die wissen, was er zu sagen hat. Und die kennen wahrscheinlich zu diesem Thema auch das, was er ihnen zu sagen hätte. Deswegen hält er es wahrscheinlich nicht nur für notwendig, da jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen. Aber das ist natürlich trotzdem interessant, sich noch mal vor Augen zu führen, was bedeutet das dann ein bisschen gründlicher gesagt. Und ein bisschen ausführlicher sage ich uns das jetzt deswegen mal, was Paulus da sagt. Das erste, der erste Punkt ist, Gott will etwas für uns. Gott will was für uns. Er will was für mich und er will was für dich. Das heißt, wir sind ihm nicht egal. Wir als Menschen sind ihm nicht egal. Es geht für Gott nicht äh, nach dem Motto, na, auf ein mehr oder weniger kommt es nicht an. Wo gehobelt wird, fallen Späne, ein bisschen Ausschuss gibt es immer. Ob Micha jetzt dabei ist oder nicht, eigentlich nicht so wichtig. Nein, wir sind Gott wichtig. Und zwar jeder und jede. Und er will etwas für uns. Und was will er? Er will für uns Rettung. Und jetzt kann man sagen, ich muss gar nicht gerettet werden. Geht mir gut, ich habe ein gutes Leben. Ich, ich will überhaupt gar nicht gerettet werden. Das ist alles in Ordnung. Aber ich bin davon überzeugt, dass ein Leben nur dann wirklich zu seiner Erfüllung kommt, wenn es mit Gott gelebt wird, wenn es sich daran orientiert, was Gott für uns möchte. Weil ich glaube, dass das der beste Weg ist. Weil ich glaube, dass das der Weg ist, der immer besser ist als Wege, die man selber haben könnte und Ideen, die man selber haben kann. Das heißt, bei dieser Rettung, da kann es um richtig lebensentscheidende Fragen gehen. Das kann aber und davon bin ich überzeugt, auch für Menschen eine Rolle spielen, die sagen, ich muss überhaupt gar nicht gerettet werden, alles in Ordnung bei mir. Es geht da zum Beispiel um eine Rettung vor einem Leben, das nicht zur Erfüllung kommt ohne ihn. Ein Leben, in dem wir uns selber das Gute, das Gott für uns möchte, nicht gönnen, weil wir uns vielleicht bewusst dagegen entscheiden, mit Gott zu leben und nicht nach ihm fragen. Und es geht um das Leben hier und jetzt um das Leben, das wir hier alle miteinander auf dieser Welt gerade leben. Aber es geht eben auch um die Perspektive auf ein Sein in der Gegenwart Gottes. Also ja, man sagt ja so klassischerweise, da kommt noch was, wenn wir, wenn wir sterben. Es geht auch um die Überzeugung, dass wir eben nicht ins Nichts gehen, wenn wir unseren letzten Atemzug hier getan haben, sondern dass da noch was kommt, dass da was auf uns wartet, nämlich das Sein in der Gegenwart Gottes. Und das möchte Gott für uns. Sein Wunsch ist, dass wir das erleben. Und zweitens, diese Rettung bekommen wir durch Jesus Christus. Und Jesus Christus, das klingt für uns immer erstmal wie so ein Name, Vorname Jesus, Nachname Christus. Das ist aber nicht so, sondern Christus ist ein Titel, den die Menschen, die ersten Christen, Jesus mitgegeben haben, um zu bezeichnen, wer ist das denn? Was glauben wir denn, wer der ist? Und das ist für uns jetzt, weil er in unserer Sprache außer in diesem Namen keine Rolle mehr spielt, ein bisschen sperriger Begriff und dann eigentlich gar nicht mehr hilfreich für das, was er uns eigentlich sagen will. Eigentlich will er uns sagen, das sagt uns, was Jesus ist, Christus, das heißt der Gesalbte. Das hebräische Wort dafür wäre Messias, das kennst du vielleicht. Also das ist ein besonderer, ein auf besondere Art und Weise von Gott ausgewählter, begabter Mensch. Und als Christen würden wir sogar sagen, ja eben nicht nur das, er ist zwar ein Mensch voll und ganz, aber er ist eben auch Gott. Christus, der Gesalbte, das ist derjenige, durch den Gott in besonderer Weise in der Welt an uns gehandelt hat, in durch ihn hat Gott etwas getan. Er hat etwas verändert. Die Welt war nach ihm nicht mehr dieselbe, wie sie vorher gewesen ist. Das ist der Auferstandene. Christus ist der Titel, den die Christen dem gegeben haben, der vom Tod auferstanden ist. Das heißt, durch, das ist der, durch den dieses Leben, diese Perspektive, von der ich gerade gesprochen habe, dass wir auf etwas hinleben, dass wir auf etwas hoffen, das da sein wird nach dem Tod. Mit ihm hat äh, diese Perspektive äh, eine konkrete Gestalt gewonnen durch seine Auferstehung. Weil das nämlich mit ihm begonnen hat. Die Auferstehung heißt nicht einfach nur, da war jemand tot und jetzt lebt er wieder und sein Herz schlägt oder da läuft einfach wieder ein Mensch durch die Gegend. Nein, damit hat dieses neue Sein in Gott begonnen. Das ist viel mehr als das. Es geht nicht um eine Wiederbelebung äh, wie, mit, äh, wie mit einem Schocker äh, im OP heutzutage oder so. Das ist nicht das, worum es geht bei der Auferstehung, sondern da hat das neue Sein in Gott, dieses neue Leben, das hat mit Jesus begonnen. Und das ist die besondere Art und Weise, wie Gott an ihm gehandelt hat. Und die Zeugen im Neuen Testament, die diesem Auferstandenen begegnet sind, die das erlebt haben, dass er tot war und dass das, wovon er gesprochen hat, dass da etwas kommen wird, jetzt angefangen hat, die haben, die haben genau das erlebt, dass das, was er ihnen erzählt hat, kein theoretisches Nachdenken oder über irgendwas war, sondern dass es jetzt anfängt, dass es beginnt mit ihm. Er ist der Erste, an dem es losgeht. Wenn man das glaubt und wenn du das glaubst, dann entsteht doch daraus die Frage, was bedeutet das? Was bedeutet das für dein Leben? Wie lebst du? Bei der Schwerkraft habe ich gesagt, ich verhalte mich entsprechend, ich sichere mich. Ich, ich laufe nicht einfach so über Klippen rüber, weil ich wie in einem Comic einfach weiterlaufe oder so. Nein, ich falle darunter, also verhalte ich mich entsprechend. Bei Corona heißt das, ich verhalte mich entsprechend. Ja? Äh, wenn, ich, wenn ich glaube, da ist was Gefährliches, äh, das Leute anstecken kann, ich muss mich schützen, ich muss andere schützen. Ich verhalte mich also dementsprechend. Das heißt, äh, diese Frage stellt sich doch auch bei einer solchen Überzeugung logischerweise. Was macht das mit meinem Leben? Und die Frage ist wichtig, weil die Erwartung, dass diese Wirklichkeit des Reiches Gottes irgendwann mehr sein wird, als etwas, das schon begonnen hat, dahinter steckt. Im Augenblick sagen wir, das Reich Gottes, das, wovon Jesus erzählt hat, das bricht immer schon an. Das bricht überall dort an, wo Jesus einem Menschen begegnet und mit ihm zu tun hat, wo Jesus einen Menschen anrührt, wo sich etwas verändert in dem Leben von einem Menschen. Da beginnt Reich Gottes. Und trotzdem, solange wir hier auf dieser Welt sind, werden wir niemals den Zustand erleben, dass wir sagen können, und jetzt ist es vollendet. Das ist das Reich Gottes, da geht jetzt nichts mehr. Es ist immer etwas, das hier und da schon entsteht, das im Werden ist. Aber wir warten immer darauf, dass es weitergeht. Wir warten auf die Vollendung. Das ist immer etwas, das im Werden ist, das Reich Gottes. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo das nicht mehr so ist, wo die, wo die äh, Waage kippt, wo das eben nicht mehr im Werden ist, sondern wo man sagt, ja, das ist jetzt Reich Gottes, so richtig. Und es wird dann noch mehr sein, als dass da noch irgendwas kommen muss, sondern dann wird man sagen, ja, jetzt, da, da ist es doch. Und dieser Zeitpunkt, an dem das sein wird, das ist das, was Paulus hier der Tag des Herrn nennt in Vers 2. Der, der Tag des Herrn. Jesus kommt wieder. So, das ist die, die Erwartung, die wir haben. Und die Frage ist, wie gestalte ich mein Leben bis dahin? Das ist ja jetzt noch nicht gewesen, der Tag des Herrn. Und vielleicht ist er heute, vielleicht ist er morgen. Wir wissen nicht, wann er ist. Irgendwann wird er sein. Und die Frage ist, was mache ich bis dahin mit meinem Leben? Was machst du bis dahin mit deinem Leben? Wie willst du es führen? Und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen unter Christen, äh, wie man das machen kann, wie man mit dieser Frage umgehen kann. Diese Ausprägung gab es damals und die gibt es auch heute. Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Was bedeutet das jetzt für uns, dass wir darauf warten, dass Gott nochmal so richtig was tut in dieser Welt? Das kann für manche bedeuten, dass sie sagen, wir warten einfach mal ab. Wir müssen jetzt diese Zeit hier irgendwie überstehen. Wir hoffen darauf, dass möglichst bald der Herr wiederkommt und dass alles hier endlich vorbei ist. Und bis dahin müssen wir einfach irgendwie durchhalten. Einfach nur versuchen, heil durchzukommen. Ein bisschen holzschnittartig. Wenn man, wenn man diese Auffassung vertritt, dann würde man sagen, dann sind die Kirchen nicht viel mehr als die Wartezimmer des Himmels. Da sind die Christen, die warten einfach, dass es jetzt vorbei ist. Die wollen eigentlich nur den Himmel. Die sitzen jetzt hier nur noch ihre Zeit ab. Die genügen sich auch im Großen und Ganzen sich selber in ihren Kirchen. Mit der Welt hat das dann oft nicht mehr so viel zu tun. Und die andere Auffassung wäre, bis es soweit ist, bis dieser Augenblick kommt, muss ich ja was machen hier. Da muss ich doch das Leben gestalten. Da muss ich mir doch überlegen, wie setze ich mich jetzt ein? Wie bringe ich mich ein als Christ? Ich muss Leben gestalten, ich kann Welt gestalten, ich kann etwas tun, ich bin dazu aufgefordert, mich einzusetzen für diese Welt. Das ist die andere Auffassung. Und bei beiden Auffassungen ist es reizvoll zu wissen, wie lange ist denn dieser äh, Zeitraum? Wie lange muss ich das jetzt noch machen? Entweder geht es ja darum, wie lange muss ich jetzt noch warten? Oder wie lange muss ich das jetzt noch machen? Wie lange muss ich noch was tun hier? Auch eine Frage, die sich Christen eigentlich immer wieder gestellt haben. Aber Jesus selber hat gesagt, naja, wir werden es nicht wissen können. Nur der Vater weiß das. Und ihr wisst es auf gar keinen Fall. Der wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das hat Jesus schon gesagt. Und Paulus erinnert daran und sagt genau das ja eben auch. So dieser Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt ohne Ankündigung. Wir werden das vielleicht gar nicht so recht mitbekommen. Mit einmal ist er da, wir sind ein bisschen überrascht und haben vielleicht in dem Augenblick, ja, also Genau, wie das mit so, einem, mit so einem Dieb eben ist. Das ist kein eingeplantes äh, Ereignis, wo vorher eine Karte kommt mit Ankündigung. Übrigens in drei Tagen, bitte mach dich schon mal fertig. Nein, wir müssen eigentlich immer bereit sein dafür. Paulus bekräftigt das und sagt, wir müssen immer bereit sein. Lebt so, als ob ihr nicht wüsstet, wann es soweit ist, weil ihr es nicht tut. Weil ihr nicht wisst, wann es soweit ist, müsst ihr genau so leben, dass ihr es nicht wisst. Und Paulus sagt, das heißt, Wachsam bleiben, Jedes übrigens auch. Wachsam bleiben. Die Frage, wie lebst du? Wachsam bleiben, das wird hier genannt, wach und nüchtern. Also wach als Gegenteil von schlafend. Ja, ich kann wach sein oder ich schlafe. Und nüchtern als Gegenteil tatsächlich im Sinne von betrunken. Das eine ist der Zustand Schlaf, da bekomme ich gar nichts mit, da bin ich wirklich weg, kriege ich nicht mit, was um mich rum passiert. Genau das sagt Paulus, soll aber nicht passieren, wir sollen nicht schlafen und wir sollen nüchtern sein. Das Gegenteil wäre ja betrunken. Betrunken ja, äh, kann wahrscheinlich äh, je nach Grad und Schwere des äh, Ereignisses äh, fast schon an den Schlaf herangeraten aber ähm, heißt auf jeden Fall auch unzurechnungsfähig vielleicht, kann nicht so recht wahrnehmen, kann nicht so recht einordnen, kann sich auch nicht angemessen verhalten, also ist auch nicht Herr der Lage, hat, kann gerade nichts so richtig anfangen, nicht zurechnungsfähig vielleicht. Also das soll man eben gerade auch nicht sein. Es geht also hier in diesem Beispiel, wir sollen wach und nüchtern sein, jetzt will Paulus uns hier nicht sagen, äh, Alkohol dürfen wir nicht trinken. Ja? Das geht nicht um Alkoholverzicht. Wenn man das jetzt predigen würde aufgrund dieses Textes, dann müsste man übrigens genauso äh, den Schlafverzicht predigen. Also das kann es nicht sein. Es geht nicht darum, dass wir nicht trinken dürfen, sondern dass wir äh, im übertragenen Sinne wachsam sein sollen, äh, uns nicht betäuben lassen sollen. Von, von irgendwelchen anderen Ansichten, von irgendwas, was uns ablenkt davon, diesen Blick dafür zu behalten, dass wir unser Leben als Christen bewusst gestalten. Das heißt, bleib aufmerksam, lebe ganz bewusst. Lebe nicht einfach nur vor dich hin. So von Tag zu Tag, ohne zu überlegen, was willst du aus deinem Leben machen? Inwiefern willst du deinen Christ sein Gestalt gewinnen lassen in deinem Leben? Warte eben nicht einfach nur ab, sondern gestalte ganz konkret Dein Leben. Gestalte dein Leben konkret gemäß deiner Überzeugung. Jetzt gerade heißt das übrigens für mich auch, dass ich eine Maske trage. Das war Quatsch vorhin. Also das soll bitte nicht hängen bleiben. Jetzt gerade heißt das, dass ich eine Maske trage. Dass ich mich entsprechend verhalte. Aber auch als, als Christ kann ich mich fragen, was heißt das jetzt gerade konkret? Paulus sagt, wir sind... Kinder des Lichts, Söhne und Töchter des Lichts. Also wir gehören in die Sphäre, das, das spielt nochmal wieder ein bisschen in dieses Bild vom, vom Schlafen und vom Wachsein mit hinein, dass wir mit der Dunkelheit eben nichts zu tun haben, sondern dass wir eben zum Licht gehören, zu dieser anderen Sphäre, um mal bildlich zu sprechen. Und er ruft diese ganz berühmten Stichworte auf, die unser Leben gestalten sollen. Glaube, Liebe, Liebe. Und Hoffnung. Also dieses Waffenrüstungsbild. Er sagt, wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Glaube, Liebe und Hoffnung. Sei ein Verfechter davon. Sei ein Verfechter von Glaube, Liebe und Hoffnung. Paulus selber, der war übrigens davon überzeugt, auch als er den Briefe geschrieben hat, merkt man das noch, dass er zu seinen Lebzeiten auf jeden Fall noch erleben würde, dass dieser Tag des Herrn kommt. Paulus war nicht darauf eingestellt, oh, das kann auch gut und gerne 2000 Jahre dauern. Keiner von den Christen zu der Zeit war darauf eingestellt. Die haben alle damit gerechnet, dass sie das noch erleben werden. Erst als sie nach und nach nach als nach und nach Geschwister gestorben sind in den Gemeinden, Gemeinden, die das dann doch nicht mehr erlebt haben, musste man sich gedanklich damit befassen, dass vielleicht diese Wiederkunft, die sie alle erwarten, noch nicht so bald kommt, wie sie das gedacht haben. Dass wie ein Dieb in der Nacht auch heißen kann, ich weiß es gar nicht und gar nicht heißt, der kommt nicht nur so, so, so plötzlich und schnell, dass ich es nicht erwarten könnte, sondern vielleicht dauert es auch länger. Also es ist völlig ungewiss und an den Gedanken musste man sich erstmal gewöhnen. Paulus hat aber damit gerechnet zu dieser Zeit, das würde jetzt bald irgendwann soweit sein, es kann nicht mehr lange dauern. Und wie hat der jetzt sein Leben gestaltet? In dieser Überzeugung. Der ist nicht in ein Alarmismus verfallen, der ist nicht mit Transparenten durch die Gegend gelaufen, auf denen drauf stand, das Ende ist nah, sondern der ist durch die Gegend... Gelaufen hat Gemeinden gegründet, hat Menschen von Gott erzählt, hat Menschen von der Liebe Gottes erzählt, hat Menschen von Jesus erzählt, von der verändernden Kraft des Lebens, die Jesus hat. Er hat von der Hoffnung erzählt, auf die wir hinleben. So hat Paulus diese Zeit genutzt. Er hat sein Leben für das Gute eingesetzt in dieser Zeit, um Menschen davon zu erzählen, dass Gott für sie Gutes will. Ich glaube, dass Paulus uns darin ein gutes Beispiel ist, wie wir unser Leben gestalten. Die Botschaft, die wir für andere Menschen haben als Christen. Das ist eine gute Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft, die wir den Menschen weiter zu sagen haben. Gott will für dich was Gutes. Wer als ein Kind des Lichts lebt, wie uns das hier beschrieben wird, der wird durch sein Leben ein Zeugnis für die Wirklichkeit dieses Zuspruchs der Hoffnung sein. Der wird dadurch, wie er lebt, den Menschen Zeugnis davon geben, dass sie merken, ja, das ist einer, der glaubt wirklich an diese Hoffnung. Und das spüre ich ihm ab. Dadurch, wie er, wie er sich gibt, was, was ihn ausmacht, die Ängste, die er, die er hat, die er nicht hat, wie er mit Ängsten umgeht, wie er mit anderen Menschen umgeht, wie er spricht, wie er nicht spricht. In all dem spüre ich diese Hoffnung, von, von der er spricht. Das, das prägt ihn wirklich. Das macht was mit seinem Leben. Wer als Licht für Menschen da ist, um die es dunkel ist, der wird durch sein Leben von der Möglichkeit eines gelingenden Lebens mit Gott erzählen. Menschen werden diese Botschaft hören durch sein Leben. Durch das, was er sagt und durch das, was er tut. Nur derjenige und diejenige, die das selber glauben, die das selber wirklich glauben, können das auch glaubhaft vorleben. Wenn der Glaube nur eine philosophische Denkmöglichkeit ist, irgendeine Überzeugung, die auf jeden Fall einen Gedanken wert ist, mit der man sich mal auseinandersetzen kann und durchaus vielleicht auch in Erwägung ziehen kann. Das mag alles gar nicht so falsch sein mit Jesus. Aber wenn das nur so, was, so ein philosophisches Denkmodell ist, dann wird daraus keine Hoffnung für andere Menschen erwachsen, sondern daraus, dass man selber sich mit seinem Leben daran hängt und sagt, so will ich leben, mit diesem Gott will ich unterwegs sein. Daraus erwächst Hoffnung, daraus erwächst ein Zeugnis für andere Menschen. Wer das glaubt, der wird glaubhaft durch sein Leben andere Menschen von dieser Hoffnung erzählen. Von dieser Hoffnung, von einem Gott, dem wir nicht egal sind, sondern dem wir wichtig sind. Ein Gott, der für uns Rettung möchte. Und der in Jesus Christus das angefangen hat, worauf wir hinleben. Auf ein Leben zusammen mit ihm. Amen.